0: då är det lätt att vi tar på oss skam och skuld själva och får vi då lite extra hjälp på traven då är ju det väldigt lätt att vi tar till oss den biten.
1: Du lyssnar på Chefspodden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om när chefer får gå. Erfarenhet Styrning Administration Lihörd Kompetens Livetörd. Underskott Tillgänglighet. Kommunikation Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap. ledarskap. Hej och välkommen till chefspården med mig Hanna Broberg. Chefspården görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. och Idag ska vi eh, träffa Birgitta Björk som är vår gäst och vi ska prata om chefer som får gå. Välkommen Birgitta. Tack så mycket. Du och jag har ju pratat om det här med att chefer får gå och, och tvingas lämna ibland och, och vi har båda två erfarenhet av att göra det och hur viktigt det är att vi som har erfarenhet pratar om detta eh, och jag tänkte att vi skulle eh, prata ordentligt om det i, idag på lite olika sätt men jag tänkte lite först, vem är du, vad har du gjort, berätta lite mer om dig själv, du har varit chef i massor av år. Ja, man skulle kunna
0: göra en väldigt kort sammanfattning och så ska man säga att jag är en förändringsledare i medborgarnas tjänst vilket innebär att jag har jobbat i både stat, kommun och landsting som chef och jag har suttit i kommunledningar, jag har suttit i myndighetsledningar men jag har också jobbat i näringslivet. Jag har också en lång erfarenhet av att jobba som mentor och jag har också som karriärrådgivare och jag skulle vilja lägga till ett uttryck att jag idag är nog mer och mer en chefsängel, det vill säga ett stöd för många som är i den här situationen som kanske har fått lämna sin arbetsplats och är chefer.
1: Det behöver man verkligen i den situationen när man har fått lämna. Och, och, och jag, jag tänker så här, du och jag har pratat om det men det är ganska vanligt att man inte pratar om när chefer får gå, det står i tidningen och det är ibland liksom ganska hemska rubriker och så där, att man blir sparkad och så. Men annars är det lite skambelagt om man, man eh, pratar inte själv om det och om man eh, pratar inte mellan chefer särskilt mycket om det. Var, varför tror du det är så att det är skambelagt på det här sättet att chefer får lämna?
0: Jag tror att det handlar väldigt mycket om rädsla. Det är en rädsla för att om man, om man tittar till exempel i Sverige så, så är det ju så att när man säger sparken, jag tycker man ska vara väldigt varsam med ord Verkligen. därför att det här med sparken det innebär ju att man har gjort något kriminellt eller någonting som är olagligt och det har de allra allra flesta som får gå inte gjort det kan vara en uppgörelse det kan vara en överenskommelse eller det kan till och med vara så att man själv har bestämt att man ska sluta, men det finns olika delar kanske hos den här arbetsgivaren som tycker att det känns bättre att lägga skulden på och att man därmed vill förgöra lite grann och förstärka den här avslutet. Men jag tror också om vi tittar på utomlands, där är det ju nästan snarare så att det kan vara en merit ibland emellanåt det här att man har fått sluta. För då kanske man är en chef som har civilkurage nog att säga ifrån och att man inte tillåter vad som helst och sådana saker. Där är vi inte riktigt i Sverige idag, det är inte så. Det är fortfarande väldigt mycket som är skam och skuld i de här bitarna. Men jag tror den yttersta anledningen är att det är en rädsla som
1: finns i det här. Jag tänker också att det finns en del chefsmyter om liksom. Nej. Ja, vad, vad, vad chefer är, vad, att man har väldigt hög lön som ju är en av de saker som, som är liksom, eh, lite avundsvärt i Sverige idag som man mycket pratar om och sådär. Att, att det finns eh, mycket fördomar och lite chefsförakt som gör att det, det här spelar in i att det är skambelakt och att man har, man har då på något sätt misslyckas och att man hängs ut och, och, och sådär också. Att det finns en, en sån där liksom bild av chefen och chefsuppdraget som är ganska negativ i, i vissa fall som, som kanske spelar in i de här eh, chefsavgångarna också.
0: Absolut och jag är ju helt övertygad om att även om man vet själv varför man har lämnat en organisation så är det ju en form av ett misslyckande. Även om man lämnar därför att man kanske inte tycker att man kan få, ha de förutsättningar man behöver för att kunna göra ett bra jobb som chef. Så är det ju ändå ett misslyckande och då är det, klart att då är det lätt att vi tar på oss skam och skuld själva och får vi då lite extra hjälp på traven om man nu skulle uttrycka det så att andra i omgivningen också lägger på det då är ju det väldigt lätt att vi tar till oss den biten. Och det är ju inte bara så att det kanske är arbetsgivaren utan det är kanske är omgivningen gemene man också som, som har den här att när någon lämnar en arbetsplats eh, om det inte är inom en, liksom en viss rimlig tid och sådana här saker så har vi väldigt mycket fantasi kring det här. Det är ju väldigt sällan vi tar reda på hur det verkligen är utan vi bara förutsätter att det är på ett sätt utan att ta reda på hur sanningen egentligen ser ut. Eller åtminstone ta reda på hur det ser ut för just den här chefens skull så fråga den.
1: Vi ska väl komma tillbaka till det lite grann hur man själv tänker och reagerar och sådär och också om det här kring avslut för just det där hur man faktiskt kommunicerar vad det är som har hänt och vad som är skälet ser ju väldigt olika ut. Ibland är det bara någon liten kort information och ibland är det ingenting alls så det bidrar ju också lite till myten om vad som egentligen har hänt.
0: Absolut och det är en av de viktiga delarna är ju att vara transparent och vara ärlig. Och inte skuldbeläggande för oavsett vad skälet är så finns det ingen anledning att vara skuldbeläggande för att alla både arbetsgivaren ska ju gå vidare och även den här chefen ska gå vidare och det måste man ha med sig tycker jag när man ska prata om de här frågorna också. Mm.
1: Vi gjorde ju för några år sedan med chefstidningen en undersökning som visade att 55 av 290 kommuner hade haft minst tre kommundirektörer under mandatperioden. Det var förra mandatperioden
0: mm. och
1: det får ju enorma konsekvenser när du har... Toppchefen nästan är en ny varje år. Eh, och, och, och också vad som händer kring att den chef då, högsta chefen får gå. Det tumult som är med, och med den här, all den kompetens och så som man tar med sig när man går ut genom dörren. och Så lång tid det tar innan en ny kommer på plats och är varm i kläderna och sådär. Eh, vad har du för tankar kring den typen av liksom högchefsomsättning och, och vad det gör med en organisation? Ja det är klart
0: att för organisationen blir det här ju ett, det blir ju ett vakuum man hamnar och återigen här det vi pratade om nyss alltså att då har en transparens vad har hänt så man inte behöver gå omkring och fundera och ha fantasier och frågetecken vad det var för någonting. Utan man får en, en bra förklaring så man kan se vad det här är. Så man kan åtminstone fortsätta och få det ordinarie arbetet att, att fungera och fortsätta. Annars får man ju produktionsbortfall. Eh, att vi har så stor eh, omsättning på cheferna, ja det kan ju finnas flera skäl till det. Men det ena kan ju vara helt enkelt så att det är, man kan, kan ju råka ut för att, att det blir ett syndabokstänk. Det har hänt någonting i den kommunen eller runt den här myndigheten som eh, inte är så smickrande på något sätt och då istället så, så väljer man att, att skicka bort kommundirektören. Det kan ju vara den ena biten så att man blir liksom den som får betala priset. Det andra skulle kunna vara att det är otydliga förväntningar redan från början mellan kommundirektören och politiken. Och då kan det ju också vara så att man, man, ja, den ena håller på kanske till sin position och den andra på sin och sen så har man då lite olika och har inte stämt av och kommunicera. Och då är att då, då kan det uppstå konflikter i det fallet. Det kan också vara så att det är en person, en, en kommundirektör som är då eh, kanske stark, kan sin tjänstemannaroll, vet var gränsen går, att det här är vad jag ska göra och det här är vad politiken ska göra. Och då kan det ju hända att man kanske inte uppfattas som man är så påverkbar på något sätt utan man kanske blir lite stridbar och jobbig och då är det ju inte heller så ovanligt att sådana chefer också får gå då för att det vill man inte ha utan man vill väl gärna liksom kunna få bestämma över vad kommundirektören ska göra. Så det kan nog säkert finnas. Sen kan det naturligtvis finnas de fallen också där det kan vara en kommundirektör som inte har kontroll över sin verksamhet att, att det, det, det blir helt enkelt att budgeten hålls inte det kan vara andra saker som gör och då är det väl så att då kanske man får gå om man inte har tappat kontrollen över det hela. Mm. Men helt klart blir det ju lidande i organisationen oavsett vilket skäl det är som gör att det här blir så här.
1: Det är ju komplexa verksamheter när vi pratar om en förventlig sektor. Flera privata verksamheter är också komplexa. Men, men eh, jag tänker att så snabbt som det går och de stora förändringar man ska göra och så så hinner man kanske inte ha en, en bra dialog och då kan det ju liksom den här typen av misstro och så, eh, växa sig fram och man har kanske olika uppfattningar om vad man borde göra. Kanske lite maktbegär och så. Man är ju olika som person och också hur man hanterar den här typen av konflikter och sådär. Då verkar det ha blivit som att i vissa kommuner, några har ju haft väldigt många fler chefsavgångar än andra, att det blir nästan en slags mönster. Att det är så här man löser den sortens konflikter också, att det blir lite katapultkommuner pratade man om i, i chefstidningen då för ett par år sedan.
0: Precis och det, jag tror mycket på det här med kommunikation men jag tror också på de här tydliga rollfördelningen och det finns det ju faktiskt delar och där har du ju själv skrivit en bok som är väldigt tydlig på det här också vad där man har rollen och vad är den politiska rollen. Och när man inte riktigt kan de bitarna utan det, det kan ju vara så kanske att den politiska delen går in och blir väldigt operativ och går in kanske också och vägleda, handleda till och med tjänstemännen. Ja då är vi snart i ett mismatch och då, då kan det lätt bli att det blir fel. Så att kommunikation och tydlighet i de roller och funktioner och att man tydligt vet vad uppdraget är så brukar det kunna leda upp sig på ett ganska bra sätt överallt.
1: Nu ska vi ju mest prata om cheferna som får gå men jag tänker också att det händer ju väldigt mycket i en organisation där cheferna får gå då. Alltså det, det blir stillestånd som du, som du pratar om, det blir ett produktionsbottfall också men jag, jag tror att man kan se att det också föder en del... Rädsla, eller i alla fall en del frågetecken hos medarbetare som undrar: Är det så här man hanterar konflikter? Vem är det nästa i tur? Är det någon annan? Är det någon mellanchef som, som också kommer att tvingas gå? och Så att det kan bli rätt mycket oro, eller att man också kan tänka att. Ja nu sköter jag mitt men, men eh, jag behöver inte samarbeta med någon annan. Jag har ingen överordnad chef som ser till att vi jobbar med helheten längre utan det får liksom vara under den här tiden tills jag får en ny överordnad chef. Och så där. Att det, det kan leda till ganska mycket oro i organisationen när eh, högsta chefen får gå också.
0: Det är jag helt övertygad om och jag tror också att det kan bli så att när man ser sådana här tänker jag, så blir man ju ingen attraktiv arbetsgivare heller utan det som kan hända är väl att det i så fall slutar underordnade chefer eller också till och med medarbetare för man vill inte ställa upp på det här och det kanske också är väldigt obehagligt att vara i en sån här organisation och miljö som, som sprider rädsla där man inte riktigt vet vad vad som förväntas av en och vad går gränserna så att man vet, om man, ibland kan man ju naturligtvis veta själv att man, man har gått över gränsen och gjort ett fel men om man inte ens vet var de går någonstans då blir det ju väldigt obehagligt och då, då blir man ju rädd och då vill man ju gärna inte vara där för att man vet inte liksom jag är tillräckligt eller är för lite
1: jag var ju själv i en stor idéborna organisation och, och fick lämna. Det var stora förändringsprocesser och motstridiga viljor då hos mina upptagsgivare och som ledde till att, att jag som chef fick lämna eh, när det blev en förtroendekris. Och så. Eh, du själv har gått igenom det också, Birgitta. Vill du berätta lite grann hur, hur du hamnade i att få gå? Mm.
0: Jag valde att lämna en av mina arbetsplatser därför att jag hade kommit tid och skulle göra ett förändringsarbete. Och det var redan beslutat och det var också klarlagt att det var mitt uppdrag. Och det började bra och det var alla var med på tåget och då så där. Men så småningom så blev det så att man känner att egentligen var det inte riktigt förankrat att det här själva förändringsarbetet skulle genomföras. Och det var relativt genomgripande skulle vara och det hade man ju gjort en riskanalys och det höll vi ju på att jobba med. Så det blev ju väldigt mycket så att, att jag som kom som ny och skulle då vara lite general för det här och, och göra det blev snarare en syndabock för det här. Och det kan ju också uppkomma då man har en svag chef som inte stöttar som kanske stöttar dig på rummet, om man säger så, men inte när man kommer då i själva ledningsgruppen och ska genomföra det här. Utan då kan det bli både personliga påhopp och det kan vara faktahopp och påhopp och sådana saker. Och det här gjorde att jag kämpade på ganska länge och försökte byta olika strategier och olika slag och sådär. Men sen efter ett tag så insåg jag att, att det här kommer inte jag. Jag, jag kan inte liksom utföra mitt uppdrag utan det kommer sluta med att jag kanske får, kommer göra liksom felaktigheter och så. Och det fanns också tendenser att man ville att jag skulle genomföra felaktigheter som jag visste att man inte skulle göra. Så man är väldigt ensam. Och då valde jag att lämna den här organisationen för jag kände som sagt att jag inte riktigt kunde, jag kunde helt enkelt inte utföra det uppdraget som jag var tillsatt att göra.
1: Så. Ibland kan man ju uppfatta som du då att det, det fanns ett tydligt uppdrag. Man har kommit dit för någonting och man försätter sig och göra de här sakerna. Sen finns det då en ganska stor otydlighet i genomförandet och massa saker som man inte visste. Det tror jag drabbar många chefer när man går in i en tjänst. att Det är mycket man upptäcker när man väl är på plats som, som man inte visste när man sa ja till uppdraget också. Och, och, och då kan man välja att gå eller så kommer man att få gå.
0: Ja alltså det, 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 det kan ju låta lätt att man säger att man, man går men jag tror så här att när man blir utsatt för ett destruktivt ledarskap för det är ju ofta ett destruktivt ledarskap och destruktivt ledarskap kan man ju översätta med många olika det behöver ju inte vara de allvarligaste varianterna när man har psykopat eller narcissister utan det kan vara ett svagt ledarskap. Och ett svagt ledarskap är ju en kombination som jag ser det med det kanske en ledare som egentligen har, inte har tillräckligt med kompetens och erfarenhet för det uppdraget den ska göra. Utan det blir en mer låt gåstil och det blir mycket informella chefer och då skapas det också en viss kultur bland medarbetarna i det här. Men det kan också vara en organisation där det finns väldigt mycket stress eller det är också kanske för lite antal medarbetare. Så det är ju en kombination av både det här med medarbetarorganisation och ledarskapet. Men när man kommer i en sån del med det här destruktiva ledarskapet då så, så blir det ju ibland väldigt svårt att hantera det. Men det jag tycker att man måste göra om man nu upptäcker att man har en sån situation och man känner att man inte riktigt kan komma till sin rätt som chef. Det första är ju alltid att, att man tar ett samtal med sin chef och, och talar om konkret vad man upplever. Ibland är det ju subtila saker och de är ju svårare att ge men förhoppningsvis så har man något konkret man kan ta på och kan berätta hur det här är och vilket risk det innebär om inte det och det kommer bli. Om det sen inte får någon effekt, ja då måste man ju ställa sig frågan hur man ska göra. Då kan man ju ta stöd, det kan ju vara en facklig organisation, det kan vara en HR, det kanske kan vara någon annan kollega eller någon högre chef eller någon, någonting som man kan Det kan vara departement eller politik eller någonting. Man tar stöd i den här frågan för att försöka lösa den. Och hjälper ytterligare inte den, det heller att det blir någon effekt utan att man det känns som att nej det här går inte riktigt. Då har man ju liksom antingen så får man ju anpassa sig och säga att ja så här ser det ut och jag får lära mig leva med det. Eh, eller så får man känna att nej det här går inte. Att jag kommer att eh, råka riktigt illa ut. Det kan bli så att jag skriver på papper som är helt olagligt eller det kan vara att jag känner att jag börjar själv blir sjuk på något sätt. För man blir ofta sjuk och nedgången av destruktiva skäl ja då får man lämna så det är liksom de tre valen man har att antingen så försöker man att, att göra något åt det och hjälper inte det så får man ju då ta, ta och fundera på om man ska anpassa sig eller om man ska lämna, det är de tre sakerna man har vi alla på
1: när man sitter mitt i det som chef och du och jag träffar många andra chefer som också har drabbats av detta ja. så är det ju ganska svårt att se det så här nyktert som du säger, det finns tre saker man kan göra för att eh, man, man kanske skivlar lite på är det, är det bara jag som ser det här eller är, är det jag ser helt normalt eller hur mycket ska jag tåla eller alltså att man kan gå kanske ganska länge och många chefer har eller inte så jättestarka nätverk och, och andra chefskollegor att prata med men som du säger det är viktigt att kunna ha av sig kanske att eh, få ett fackligt stöd här på chef direkt till exempel. Men också som du säger då sin närmaste chef är ju är väldigt viktigt att kunna ha en dialog med annars är man ju illa ute.
0: Ja, absolut. Och så är det. Och det här uttrycket ensam är stark. Det är bara någonting vi ska ta bort omedelbart för att det är man inte. Man är inte stark. Och det är helt rätt att det du säger. När man är i den här situationen så är man så pass pressad och stressad så att man ser inte riktigt klart. Därför ska man innan man fattar några beslut överhuvudtaget vad man ska göra så ska man prata med någon. Och det kan man väl vara så att eh, som chef är man ju ensam. Man kan inte prata med, kanske, ja, med medarbetare, man kanske inte kan prata med kollegor heller alla gånger. Och ja, man kan prata med anhöriga men det är inte alla gånger att man riktigt förstår den här situationen. Därför är det ju viktigt, en facklig organisation blir väldigt viktig i den här situationen. Det blir ju ankaret för att liksom överhuvudtaget ha någonting att hålla sig i som en livlina. Och där tror jag att det finns förbättringsmöjligheter- att man skulle kunna erbjuda ett visst stöd som samtalsstöd. Kanske träffa chefer som har gått igenom det här. För att ställa frågor så att man liksom blir lite klarare på hur situationen är. Har man missuppfattat det eller är man bara rent av uttröttad så man inte orkar tänka klart? Eller är det här en mycket allvarlig situation som man kanske själv förstår? Och att det här är ju en situation som både påverkar dig som människa rent, alltså medicinskt kan man ju säga, du kan få högt blodtryck, du kan få en utmattningsdepression men det kan ju också vara så att, att ditt omdöme och beslutsförmåga blir sämre så det får verkliga effekter också på verksamhet och organisation och därför behöver man ju ha någon som man kan prata med. Och det är väl det jag själv då brukar kalla att jag kommer in och är en så kallad chefsängel för att vara det här stödet och att kunna vara någon som pratar med och kunna bolla
1: frågorna som inte är
0: inne i organisationen.
1: Och då är det viktigt att säga att från, från facket så kan vi också ge råd kring, kring avtalet till exempel. Att veta sitt avtal och vad man har rätt till och, och där kan ju också vara så att du vet att det finns chefstöd och sådana saker som handledning och sånt som du kan begära från din arbetsgivare så att eh, försöka ta, ta, ta hjälp eh, om det är utav dig Birgitta eller om det är utav någon annan då i den situationen för det kan ju vara så att man klarar ut den här jobbiga perioden också det är lätt gjort att lägga mycket på sig själv men försöka hitta det här organisatoriska stödet runt om för att klara en jobbig situation Eh, tänker jag också. Men, men inte minst då att faktiskt ha koll på sitt avtal eh, och höra av sig till oss om, om de formella sakerna, den tryggheten måste man ha i den jobbiga situationen. Och det är viktigt, det
0: är väldigt viktigt. Det, det, är, både, det är både hårda och mjuka fakta i de här så att det är absolut en viktig del.
1: Du har varit inne lite grann på det här med hur man tänker i den här eh, tuffa situationen för man blandar ju liksom både vad är det för resultat jag ska uppnå, vad är vi på väg i vår organisation, man är liksom, eh, fokuserad på uppdraget och så hamnar man i de här väldigt eh, svårhanterade eh, förtroendeproblem och, och sådana saker Att, eh, det, jag uppfattar att det är många som lägger mycket på sig själva i den situationen och nu tänker man liksom när man är mitt i den här jobbet du säger man kan drabbas av eh, fysiska och psykisk sjukdom i en sån här pressad situation också men just det här mm. att man lägger mycket på sig själv det, varför gör jag chef och det?
0: Ja det är klart att, att det som startar upp i en sån här det, det, det är ju väldigt lätt att ta på sin skuld och fundera på har jag gjort något fel, har jag missat någonting, har jag, kunde jag gjort på ett annat sätt och sådana saker. Och det är klart att det ska man alltid reflektera över. För att det är klart att man måste börja se sig själv och de egna delarna man har gjort. Men det blir ju en sorgprocess som startar upp i den här. Och i början är ju av nästan alla sorgprocesser så blir det ju en chock och kaotiskt. Man, man, man vet varken ut eller in. Och, man vet inte vad och då man pratar är. vi om
1: när man har fått gå.
0: Ja. ja. Precis. Men även innan det påbörjas egentligen då också den här själva sorgprocessen som man behöver vara medveten om och förstå och känna efter lite grann vad man är. Och det är därför det här stödet blir så viktigt då för att kunna bolla ut för att se om man kan liksom rätta upp någonting som kanske var ett missförstånd från början eller man inte har kommunicerat tillräckligt eller sådana saker också.
1: Jag såg i eh, chefstidningen nu så var det en artikel med transportstyrelsens fara GD Maria Ågren som fick lämna när de här... Eh, mediagranskningarna blev och, och så. Och, och hon är väldigt tydlig med eh, när hon pratar om, hade jag kunnat göra någonting annorlunda? Nej, hon kom in tre månader och, och hade hon varit på tjänsten när hon skulle få skriva på de här avtalen. Och hon, I backspegeln så tyckte hon att hon hade gjort allting rätt. Hon gick in i det också med liksom, fokus på uppdraget och, och en energi för att klara allt detta. Och man kan inte liksom ha eh, ja, för, någon slags eh, begränsa sig eller för mycket liksom farhågor eller så utan man må, måste jobba framåt väldigt mycket och hon, hon säger också i artikeln nu att hon ältar inte heller riktigt det som har hänt utan nu måste hon se framåt och sådär. Jag tycker att det är lite ovanligt förhållningssätt. En del blir ganska illa bra av när de får lämna och man går och grubblar över Min, mina resultat, jag ville vara en del av det, jag ville vara mina medarbetare som jag var till för och, och, och verksamheten var jätteintressant och sådär och, så, och så får man lämna det sammanhanget och man får lämna mitt i och inte ha kunnat avsluta eller uppnå de där resultaten så man går älta en del av, kunde jag gjort saker annorlunda eller kunde jag... Ja, varför blev det så här och så? Eh, vad uppfattar du när du träffar chefer som, som har råkat ut för det här? ältar man eller lyckas man lägga det bakom sig? Och vad är vilket det är en bra strategi tror du?
0: Alltså det vanliga är ju, och jag tror att man skulle kanske säga också att det, det ingår kanske i hela den här processen att man är äldre och frågasätter man vill ha svar på frågor. Sen kan man väl säga så här, det beror lite grann på hur den här processen har gått till när man har fått lämnat. Har det varit en, en, en transparent och, och man har haft bra samtal och, och man är eh, förstår varför och, och sådana saker, ja då är man lite snabbare på banan och, och kunna tänka framåt och framtid. Men har man ingen, du kanske har fått gått på dagen och du förstår inte vad som har hänt, alltså du är ju folkstillstånd då kommer man behöva utan naturliga skäl att det kanske älta, fundera försöka få svar på frågor och sånt, det är liksom en bearbetningsfas som man måste ha det man kan säga är väl att, att det viktiga är ju att den inte får bli allt för lång utan att man får hjälp för ibland kommer man inte få upprättelse. Ibland kommer man heller inte att kunna få känna av att man kanske får svar på alla frågorna. Utan man måste börja tänka framåt. Och det här är en viktig del. För att det som jag har märkt är att det vanligaste där det, blir, där det kan bli komplicerat är om man har gjort sitt arbete. Enligt alla förordningar och till punkt och pricka om man har gjort någonting sånt. Men man kanske har påvisat att det är någonting som inte är så bra. Och helt plötsligt ifrån att egentligen har gjort precis det man ska enligt sin, ja, sin arbetsordning så blir man en så kallad visselblåsare. Och det där brukar vara smärtsamt därför att det är väldigt ofta de som är väldigt duktiga och nitiska och som vill göra. Och helt plötsligt så får de på sig någonting som blir helt negativt. Och stämningen runt omkring de organisationer från kollegor och så blir helt plötsligt också att man ser på dem på ett annat sätt. Från den där dugliga och duktiga personen så är den helt plötsligt någonting annat som har eh, gjort något fel. Man får sin identitet lite Absolut. Det. Och det här är ju någonting som... Eh, blir väldigt smärtsamt. För det blir precis som du säger, man tappar sin identitet och man, man förstår egentligen inte riktigt vad man är med om och vad det är för något. Man, det var som någon uttryckte, man åker runt som en torg, och begriper inte vid varken vad, vad utgången är och hur man ska komma ur det här. Och det behöver vi tänka på som chefer eller medarbetare som är i en organisation också. Möter vi en person som har hamnat i den här situationen då behöver vi hjälpa den att plocka ihop kroppsdelarna brukar jag säga så att de kommer på rätt ställe i förhållande till man inte har det. Så att startsträckan är längre för dem. Och de har mer behovet av att få träffa och prata någon. Och älta lite mera. Men dock inte för länge.
1: Nej. Och som du säger, det kanske beror på hur det här avslutet eller vad som har hänt innan då. Hur man då också förmår att hantera sin avgång också. Och då tänker jag på att ibland blir det väldigt infekterat också. Man kostar på sig, inte minst då från arbetsgivaren som ska göra sig av med den här chefen. Ibland ganska långtgående, lite kränkande sätt att prata om den här personen, att, att eh, tvinga personerna att göra vissa saker eller att också hänga ut eh, på intranät eller, eller till och med i pressmeddelanden hur, hur, vad som har hänt och, och, och tvinga igenom sin beskrivning och inte ha en gemensam beskrivning av avgången och sådana där saker. Den, den här, man, man är ju lite förvånad tycker jag över att man kostar på sig det för att man kan ju behöva Kanske träffas i sammanhang senare för organisationer och har samarbete på olika sätt eller man kanske inte träffas någonsin mer men då ska man ju leva själv med hur man har betett sig. Vad, vad tänker du om det här? Kan man inte vara liksom lite generös i den här jobbiga situationen så att man skiljer sig åt på någon schysst sätt?
0: Absolut. Alltså man måste ju komma ihåg tycker jag människors lika värde. Ingen har äger någonting mer än någon annan och då är det ju väldigt viktigt. Som arbetsgivare är man ju, det blir ju som en jätteförhållande till den här lilla, eh, lilla personen som står här nere och nu, nu ska få gå härifrån. Så man ska göra ordentligt schysta och eh, vad man ska kalla rekorderliga avslut. De ska vara helt enkelt hedliga på olika sätt. Det vinner alla på. Det visar också att det är en, det är en, en bra vad varumärke märker. Den delen. Och det är också så att det blir ett avslut. För någonting är väl ändå att den här personen som man nu har förgått den här chefen har väl gjort många bra saker som den har gjort. Skulle det vara att den har gjort olagligheter, men då är vi ju inne på något helt annat område då är det en annan fråga. Men i övrigt så tycker jag att man ska absolut kosta på sig. Därför att det har jag sett som rådgivare väldigt många gånger om man har haft bra avslut, man har fått prata ut, man har haft liksom ett bra eh, med samtal med både chefer, man har blivit avtackad på ett schysst sätt i en organisation, då kommer man också mycket snabbare att titta på framtiden. Och det måste också vara för arbetsgivare menar jag, för det är ju en samhällsfunktion, liksom någonstans samhällsnytta. Om man får människor som inte kommer igång igen i arbetande och, och i produktion, jag menar då kommer det att kosta pengar. Det är liksom ett mänskligt lidande och det är en kostnad som man då kan tycka att inte jag som arbetsgivare har med att göra. Men det tycker jag är totalt feltänkt. För att vi har ett samhällsansvar. Alla som jobbar i de olika organisationerna. Och då ska vi kosta på oss att göra bra avslut. Och som sagt, det är väldigt viktigt. Idag så kanske vi tror att vi inte ses igen. Men det ska man aldrig ta för givet. Utan vi ska kunna möta varandra med ett leende. Och ändå tänka på att det var en bra period. Och vi har gjort ett bra jobb. Jag tror inte att det är någon som vill göra något felaktigt jobb.
1: Om det inte är något speciellt. Jag tror att ibland har man någon slags sån här, om det är någon Hollywood-version eller vad det nu är, utav att avgångar ska hanteras på ett visst sätt. Nästan alltid som om människor har varit brottsliga då och att det ska lämnas in ID-kort och nycklar och, och dator och telefon och sådana där saker på, på, på timman liksom och folk ska gå hem och sådär, där. Alltså att det och det förlorar ju organisationerna ganska mycket på också att man inte får kanske ett avskedsbrev eller att man kan en, en överlämning och sådana där saker. Om man, om man ska skiljas så kan man ju skiljas på ett sätt som gör att organisationen inte förlorar för mycket och att medarbetarna faktiskt får kanske dricka kaffe med sin tidigare chef och kanske få tack och sådär också. Och chefen får ett tack också. Tycker jag, men...
0: Det är alldeles riktigt och jag tycker att man ska vara schysst hela vägen. För jag menar om man nu har kommit ett beslut att man ska skilja så så då, då räcker väl det, då är ju det. Men det finns ju en del som då fortsätter det här lidandet för den här individen som kanske då säger att den ska ge bra referenser men gör inte det. Kanske inte skriver bra betyg utan man, man fortsätter liksom det här straffandet eh, under en väldigt lång tid och, och ska fortsätta med det och det har jag väldigt svårt att förstå. För att har man fattat ett beslut så är väl det färdigt men däremot så måste man väl ändå vara både rekordel i de här fallen och liksom fortsätta för man, vad har man för rätt att straffa någon hur lång, länge som helst för att förgöra den, det tror jag inte på utan gör bra avslut där man alla känner sig som vinnare, det är ju lite det som det handlar om ändå
1: vi har vet inne på det lite grann du har beskrivit liksom vad man är i för situation och sådär och att chefer behöver stöd. Vad, vad tänker du om, vad är det för, för stöd som man behöver när man har gått? Alltså helst ska man väl få med sig en lite omställning alltså, så man kan börja på ny kula och få någon att samtala med om riktning och vad man har lärt sig och sådär också. Men vad tänker du om det stödet man behöver?
0: Jag tänker att det är jätteviktigt att man får det därför att i det, det dagsläget är det ju lite anonymt och man vet inte var, var de här personerna finns och vem man ska ringa. Det är ju inte alla gånger att man behöver gå till en psykolog eller något utan när man är chef och är det, så är det nästan allra viktigast att träffa någon chef som, som har jobbat som chef och som kanske också har varit med om den här biten så att man får ett bollplank. Eh, så att det tror jag också att man får igenkänningsfaktor. Men också att den kanske också förstår den här lite sorgarbetningsfasen. Att den har kunskap om den så att man kan se till att den inte blir för lång. Utan man kan sätta konstruktiva frågor och så så att man kommer vidare och kan börja planera för en framtid. Sen är det ju så att det är mycket praktiska frågor kring det här också. Det kan vara allt ifrån ekonomiska frågor till att hur ska man skriva en CV. Vad finns det för arbetsmarknad och så vidare. Och det kan också finnas också en hel del som bara känner aldrig mer att jag vill vara chef. Men då har vi gått alldeles för långt. För det kan vara väldigt ofta det är stjärnorna som chefer som kanske får lämna. Och det vore väldigt synd om de inte kunde fortsätta och vara. Men kanske de inte just den dagen ska börja söka men på sikt så ska de nog tillbaka igen och göra det.
1: Då är vi inne på det sista som jag tänkte vi skulle fundera lite kring också. Det här med att jag aldrig mer vill vara chef. Det är väldigt sorgligt om man hamnar i det naturligtvis. Men, men om man då får, som, som man kanske får ett visst antal månader eller ganska många månader i ett avgångsmedelag beroende på hur avtal och annat ser ut. Hur länge vågar man gå innan man hoppar på nästa jobb? Alltså, jag tänker att hur ser arbetsmarknaden ut för en chef som har lämnat egentligen? Alltså, måste man kanske ta ett jobb inom en månad eller två för att man liksom inte ska tappa, missa tåget så att säga.
0: Precis, det vanligaste jag tycker jag när jag har rådgivning det är ju det att väldigt många Eh, vill ju hoppa över vissa stadier i sorgbearbetningen och kanske liksom bara tänka att ja men jag stoppar ner det där och jag söker ett nytt jobb igen i morgondag och sen så är jag på igen och så får det där. Jag tror inte på det. Jag tror att man behöver, eh, som i all sorgbearbetning, man behöver reflektera man behöver titta på sin egen bild man behöver fundera på vad vill jag verkligen göra hur ska den där kulturen se ut, hur ska miljön vara, vad är det för typ av chefstubb jag ska ha. Det finns ett antal sådana frågor och de behöver man bli handled i lite grann och under den här perioden som man har och det tycker jag är en viktig del att, att göra. Sen är det väl så här att ja, det kan vara svårt att få nya chefsbefattningar igen, därför att som sagt, det är väldigt mycket när du kommer idag till rekryteringar eller du kommer till arbetsgivare, om du har varit en kort tid på något ställe eller du kanske inte kan lämna referens därför att man kommer inte att vara särskilt neutral i sin bedömning, då blir ju det ett, ett längre straff för någon. Men jag tror på att man kan inte bestämma vad andra människor Varken ska säga eller tycka om men utan man måste vara väldigt öppen och ärlig själv och se till att man har den här historien och så också se sin egen del i den och då får man hoppas att man kommer till arbetsgivare som verkligen kan se att det här är en tillgång för det här är en person som har fått reflektera och kommit till en ökad självkännedom om sig själv. Och det är de cheferna vi behöver. Vi behöver inte de cheferna som har väldigt grund om sin egen självkännedom. För att det är en viktig del. För om man inte har det, då kommer man heller inte vara särskilt öppen för andra medarbetare som kommer med glada och goda idéer och det var väl ungefär det jag uppfattade att du hade varit med om att när du kom med bra idéer så att nej då blev det inte det utan då fick man känna att inte det var så bra. Så jag tror att vi ska med öppna armar ta emot de här cheferna som har varit med om någonting för det har hänt någonting med de personerna som har gjort att de har
1: eh, vuxit
0: med den här delen de har varit
1: med om. Och så är det väl jätteviktigt att man pratar om det här, att det är så vanligt som det är att chefer får gå och att vi som har varit med om det också pratar med varandra och stöttar chefer som råkar utföra det igen. Så att det inte blir så skambelagt som man kan uppfatta att det är ibland i tidningsrubriker eller att man själv som chef som är drabbad kanske tror att man är ganska ensam om det här utan viktigt att prata om det.
0: Absolut och jag tror att det är jätteviktigt också att vi så kallade om jag skulle säga vardagschefer som inte är kända namn för de här kända namnen de finns och de är jättebra förebilder för oss hur de kommer igen och så vidare och de har nätverk och, och så men vi vardagschefer behöver också visas upp och vi behöver också för vi har slagit i glastaket vi också många många gånger men det är inte så många som plockar upp det och vi vet inte vad vi finns någonstans Därför så blir det som att leta efter en nål i en höstack så att den här podden är ju jätteviktig det kan vara startskottet på någonting kanske är någonting alldeles ännu större i den här för att vi måste också kliva fram och visa. För jag tror att vi kommer att se mer av det här för så ser arbetsmarknaden ut idag på något sätt.
1: We, we, we give it forward som vi brukar säga. Eh, vi delar gärna erfarenheter och vi hoppas att andra eh, hjälps åt och stöttar varandra också. Så tusen tack Birgitta Björk för vårt samtal i podden idag. Tack. Det här var chefspodden om, om att man som chef får, får lämna sitt uppdrag. Eh, chefspodden kommer igen om två veckor igen. Varmt välkommen tillbaka. Och vill du ha råd och stöd så finns chef direkt på 617 4400, 08 617 44 Och det är jätteviktigt att höra av dig om ditt avtal eller andra saker som rör din chefsroll. Och prata med våra chefsförhandlare och få trygghet och stöd. Hej då!